0: Evet herkese tekrardan selamlar. Kerem'le ellerimizde yine böyle birer büyüteçle bir gözlerimizi ufka dikmiş bir şekilde parayı gözlüyor ve ayak izlerini takip etmeye devam ediyoruz. Serimizin ilk sezonunda da 7. bölümümüze artık ulaştık. Ee, bizi dinleyen, destekleyen herkese de tekrardan teşekkür ederiz buradan. Kerem hoş geldin. Öncelikle sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Hoş bulduk
1: Sait. İyiyim. Bu aralar tabii hem piyasalar hem hayat yeni yeni yıl başladı
0: ee, yoğun ama güzel şimdilik idare ediyoruz diyelim seni nasıl? Süper ben de çok iyiyim çok teşekkürler. Ee, geçtiğimiz bölümümüzde şimdi hazır böyle gelecekten de konuşmuşken aslında bu bölümde de biraz gelecek teması üzerinde duracağım. Borsaların geleceğinden bizleri yani yatırımcıları neler bekliyor? Önümüzdeki günlerde hangi yatırım araçları öne çıkabilir? Biraz bunlar üzerine okumalarımı yoğunlaştırdım. Seninle de aslında bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Bir nevi aslında böyle geleceğin dünyası üçlemesinin ikinci bölümü olmuş gibi olacak bu. Şimdi bu doğrultuda öncelikle ben BOFA'nın yani Bank of America'nın... ...devasa fonların yöneticilerine aylık olarak yaptığı anketten... ...bu Global Funds Manager Survey diye bir anketleri var. Ben bu anketten biraz konuya girmek istiyorum. Son anketinde yaklaşık 280 tane fon yöneticisinin cevaplarını aldı ve bu yöneticilerin de toplam yönettiği varlık tutarı neredeyse böyle 1 trilyon dolara yakın. Aslında büyük fonların yöneticileri hep bu cevapları veren dolayısıyla piyasaya hakim insanlar. Çok ciddi fonlardan aslında bahsediyoruz. Bu da anketin önemini de biraz ortaya koyuyor. Yani biz neden aslında burada Kerem'le oturup yarım saat boyunca bu insanların düşüncelerini konuşuyoruz? Çünkü sektördeki profesyonellerin böyle kümülatif düşüncelerine ve beklentilerine kuş bakışı göz atabiliyoruz bu sayede. Yani tek bir analistin, yöneticinin veya kurumun düşüncesine bakmak taraflı olabiliyor. Burada da direkt 280 farklı kurumsal fon yöneticisinin görüşlerine bakarak, bunları aslında konuşarak bir noktada profesyonel dünyanın gelecek beklentileri nedir bunu öğrenmiş oluyoruz. Şimdi çok da lafı uzatmadan ankete geçecek olursak. Diğer aylara oranla son yapılan anketin sonuçlarına biraz bakıyorum şimdi. Bana aşağı yukarı biraz daha optimist geliyor. Pozitif veriler var önümde. Mesela birkaç tane veri üzerinden gideyim ben. Bir önceki ankette önümüzdeki 12 ay içinde resesyon bekleyenlerin oranı %77'ymiş. Son ankette bu oran %68'e düşmüş. Bence şimdi bunu düşününce burada bir düşüncem var. Bunun temel nedenlerinden birinin açıkçası... Çin'in bu tekrar açılarak dünyaya enflasyon ihraç etme olasılığı olabilir. Bunu seninle de konuşmuştuk zaten, sen de söylemiştin. Çünkü bir önceki ankette güçlü Çin ekonomisi bekleyenlerin oranı %13'müş. Bu son ankette %77'ye sıçramış bu oran. Yani %13'den %77'ye Çin'e olan bakış da aslında çok değişmiş. Dolayısıyla aslında direkt küresel ekonomiye olan bakış da çok pozitif yönde değişmiş. Hatta biraz daha geçmişe baktım. Mayıs 21'den bu yana ilk defa bu kurumsallar Çin ekonomisine yönelik bu kadar olumlu düşünüyorlar. Aradan bayağı da zaman geçmiş. ki Hatta şunu da ekleyeyim. Geçen Midas'tan kontrol ediyordum. Çinli şirketlerin hisseleri de yükseliş şerisine başladılar. Alibaba olsun, Xpeng olsun, e, Baidu olsun o da bayağı yükselmişti. E, yani kısaca şimdi toparlayacak olursam aslında küresel dünya ekonomisine dair oldukça pozitif gözüküyor kurumsallar burada. Ee, sen ne düşünüyorsun bu düşünceler hakkında? Yani bu haklı bir bakış mı sence yoksa biraz daha bardağın dolu tarafı geyiği mi yapılıyor burada? Şimdi şuradan girelim. Tabii ben
1: gene e, referans vererek hani eski yazılarımızdan bir tanesi belki bir iki ay önce yazdığımız işte Fed ve piyasa arasındaki kavga. Bu kavga günden güne e, bu Düşünceler ölçeğinde büyümeye başlıyor. Çünkü iki tane şu an konseptten bahsediyoruz. Ee, bir tarafta yatırımcılar ve e, işte hedge fonları önemli e, kişiler bu alanda e, ismi geçen kişiler diyor ki resesyon öyle beklediğimiz gibi sert olmayacak. Çin'in açılmasıyla beraber e, tedarik zincirleri düzene girecek ve dolayısıyla enflasyon sorunu zaten bundan kaynaklı genel itibariyle başlayıp ilerlediği için hani bu sorunda bir çözüme gidilecek e, dolayısıyla aslında bizim önümüzdeki enflasyon yapaydı bu yapaylığın kaynağı genel itibariyle Çin ve tedarik zincirleriydi e, bu da çözülüyorsa önümüzde çok da bir problem kalmadı ha bunu destekleyen ne e tabi e, CPI düşüyor, PPI düşüyor yani enflasyon verileri, üretici endeksi verileri yani bütün aslında bizim gördüğümüz yüksek e, enflasyon yavaş yavaş azalmaya başladı ve tabi ki Fed'in hızlı faiz artırımı bu sene için en azından ilk kuartırda hani bize verdiği yön şimdi önümüzdeki toplantıda Şubat'ta hani 25 bas puan gibi bir artış bekleniyor sonrasında da piyasanın beklentisi genel itibariyle o seviyede belli bir süre sabit kalınması ama ayrıldığımız noktada şurada FED diyor ki ben çok uzun süre bunu sabit tutabilirim diyor ve bu sene için bir faiz azaltma önümüze koymuyor ve bunu yapmayacağını söylüyor. Yani üstüne basa basa ben bir faiz azaltmaya gitmeyeceğim diyor ama piyasada diyor ki bu ay bu senenin 6. ayından sonra ikinci yarısından sonra faiz, faiz azaltmaya gidecek e, FED. Ee, ve fiyatlamaları da bunun üzerinden gerçekleştiriyor. Yani önümüzdeki 6 aya bakıyor buralar dip. 6 ay sonra biz çok daha iyi bir pozisyonda olacağız. Gelişmelerde onu gösteriyor gibi bir neratifle ya da algıyla e, hareket ediyor şu anda piyasalar. Ama hep şunu aklımıza tutmamız lazım. Yani Wall Street dediğimiz kavram tamamen boğalardan oluşur. Yani Wall Street'te ayı çok az bulursunuz. Uzun süreli ayı çok az bulursunuz. Hani devamlı piyasaların düşüneceğini vesaire söylüyor. Çünkü öğretilen bize budur. Yani piyasa düşer, bir yerden kalkar, Fed bizi kurtarır. Enflasyon da çok kalıcı olmaz.
0: Yani zaten ee, sokağın ortasında ayı heykeli değil, boğa heykeli tabii duruyor ki, yani. Tabii ki.
1: Yani <gülüyor> boğalar yönetiyor piyasayı ve algıyı da onlar koyuyor ortaya. Şimdi önümüzde bizim belli algılar koydular. İşte resesyon çok sert olmayacak. Çin açılıyor. Tedarik düzel, düzelecek. Fed faiz artırmayacak. Ya sabit tutacak muhtemelen de azaltacak. Şimdi bunların hepsini bir yere getirdiğinde tabii muhteşem bir algı var. Yani neretim var. Ama Fed diyor ki ben böyle bir şey yapmayacağım. Şimdi piyasa şu noktaya geldi. Bundan 2021 senesinin sonuna gittiğimizde Fed bize ne diyordu? Infl- inflation is transitory. Yani enflasyon geçici. Fakat biz bunun böyle olmadığını hem Fed zor yoldan anladı hem piyasa çok zor yoldan anladı. Çünkü uzun süredir etti. Yani Her faiz artırımı olacak FED toplantısında hayır işte böyle olmayacak, hayır bu sondu gibi bir şekilde ilerledik biz. Şimdi geldiğimiz noktada piyasa ne diyor? Inflation is transitor diyor aslında. Şimdi FED ya ikinci kez hata yapıyor ve bize sadece sözlü baskı yapmak istiyor. Sözlü olarak ben faizleri yüksek tutacağım diyor ama aslında yapmayacak ki bunu şu an Hani Fed üzerinden ben kumar oynamam genelde piyasalarda. Yani Fed üzerinden, Fed bunu yapacak ya da yapmayacak çok söyleyemem. Çünkü elimizde bizim 1970-1980 arasındaki bir enflasyon dinamiği var. Buna benzer bir dinamik burada var. Çin'in iyileşmesi, daha önceki belki yayınlarda da konuşmuşuzdur. Çin'in açılımı bir anda olmayacak. Yani Çin ben açıldım diyecek ve bütün tedarik zincirleri düzen. hayır. Şimdi siz açıldığınızda ilk olacak şey içerideki enflasyon bir kere. Çünkü içeride ciddi bir talep artışı olacak. İçerideki talep artışı hazır olmayan o çalışmayan uzun süredir tam randımanlı çalışmayan şirketler ve tedarik zincirleri tarafından çok kolay hesap edilip raflara döndürülebilen bir şey değil. Dolayısıyla burada da bir bir dönem yaşanacak. Yani Çin'in içerisinde bir enflasyon artışı senin de en başta dediğin gibi e, dışarıya bir enflasyon ihracından bahsediyoruz aslında burada. Kısa vadede en azından önümüzde olacak. Dolayısıyla bu bize şunu getirebilir. CPI ya da enflasyon verileri en çok neyden etkileniyor? Petrol e, ya da işte benzin. bu Genelde bu tarz durumlar en çok etkiledi. Yani buradaki artışlar çok etkiledi enflasyonu. Şimdi onlar belli bir seviyeye geldi. Fakat Çin acaba buna nasıl belli yani açılması iki bilmem kaç milyon insanın milyar insanın çıkıp dolaşıma başlaması arabalarını kullanması metroların kullanılması tedarik zincirlerin açılıp tekrar düzene girmesi vesaire derken gemiler odur budur. Burada ciddi bir tüketimden bahsediyoruz aslında dolayısıyla FED şundan korkuyor benim de korkumu bu enflasyon düşüyormuş gibi yapıp ikinci dalga üçüncü dalga şeklinde devam edebilir bunun dinamikleri var. Biz Wall Street'in algısıyla mı yani o tamamen boğaların oluşturduğu algıyla mı hareket edeceğiz yoksa hani bu dinamikleri görerek belli kırılımları hani gerçekleri gördükten sonra yani Fed'in ağzından ben en azından Jeremy Powell'ın ağzından bu yatırım fonlarının ya da Wall Street'in söylediği bir şeyleri duymak istiyorum tam tersini duymak istemiyorum e, o açıdan oradaki dönüşümü takip etmeye çalışıyorum ben ama bu tamamen hani hedge fonlarla yapılan bir araştırma. Evet algı tamamen bu yönde. Şu an piyasadaki algı bu. Ama bunu da söylemeye çalışıyorum ki yani bundan önce biz şu an düşen bir trendteyiz. Düşen trendte 2-3 tane ayı piyasası ralisi yaptık. Ve bunların hepsi net yukarıdaki. Bir trend noktasından geri döndü. Çeşitli haberlerle, çeşitli gelişmelerle yeri geldi FED toplantısı oldu. Yeri geldi bir veri geldi. Şimdi şu an tam aynı noktadayız. Yani daha önceki rallilerde ne düşündüyseniz psikolojik olarak ne durumdaysanız aynı şey. Mesela ben bunu kripto piyasasına örnek veriyorum. 17.000'den 24, 24.000'e yaptığımız bir ralli var. Şu an aynı noktadayız. Hem duygu durumu olarak hem çeşitli grafikler, dinamikler, teknik olarak. Dolayısıyla şu an için ben o değişimi görmedim. Bunun kırılmasını görmek mecburiyetindeyim açıkçası kendi açımdan. Ama tabii burada şeyi sonlandırmayalım. Ben buna inanmıyorum diye. Hani bofanın söylediklerini şey yapmayalım. Yani hani burada en nihayetinde şu, şu dinamiği de göz ardı edemeyiz. Piyasayı mı takip edeceğiz? Fed'i mi takip edeceğiz? Çünkü bazen piyasayı dinlersin. Doğru olan odur. Ama ben her zaman şunu söylerim. Arkasında Fed varsa, arkasında makro şemsiye varsa... Piyasayı kesinlikle dinle. Piyasanın algısı götürür çünkü. Ama ortada bir Fed varsa... ...işte o zaman durum farklı. Çünkü Fed masaya vurduğu anda... ...dinamik tamamen değişir.
0: Kesinlikle. Yani aslında bir noktada bizim... ...piyasayı... ...iki noktada da ilerlemek lazım. Belki de. Yani piyasayı dinlemek lazım ama... ...bir Fed gerçeğini de unutmamak lazım. Çünkü dediğin gibi şu an bir ayı... ...rallesi yaşıyoruz. Son günlerde hem Bitcoin yükseliyor... ...hem Amerikan borsaları yükseliyor... Ama bunu çok yaşadık. Geçmişte de çok yaşadık. Burada piyasayı takip etmek kısa vadeli bize en azından parayı takip etmek zaten podcastimizin adı bize parayı takip ettirebilir. Ama FED'i de unutmamak lazım. Çünkü sen de işte yayından önce de konuşuyorduk. Çeyrek bilançoları açıklanmaya başladı. Bankalar sezona başlangıcı verdi. Ve burada kazançlarda bir resesyon beklentisi var. Bunu bir sonraki podcast bölümünde daha detaylı inceleyeceğiz. Ama mesela bundan birkaç hafta sonra kazançlar beklenildiği gibi gelmediğinde e, koskoca işte Amazon'lar, Apple'lar, Google'lar beklentilerin altında kazanç açıkladığı zaman bu sefer bakalım aslında piyasanın beklentisi nasıl olacak? E, gerçekten trendi kırabilecek miyiz? Yoksa geçmişte olduğu gibi yine bu haberle yukarıdan bir çekiç vuracak ve biz düşen trende devam mı edeceğiz? Buna da biraz bakmak lazım. Çünkü şu an piyasaya baktığımız zaman da işte sen konuşurken de biraz Midas'tan inceliyordum hisseleri. Resesyon hissesi olarak tanımlanan ve 2020 yılında borsalar düşerken aksine borsaların yükselerek yatırımcılarına kazandıran işte Pepsi gibi Coca-Cola gibi daha resesyon hisseleri veya sağlık sektöründeki hisseler son zamanlardaki ayır zıt olarak düşüyor. Bunun temel nedeni de aslında bu bahsettiğimiz piyasa algısı. ...resesyon beklentisi düşmeye başlıyor. Dolayısıyla resesyon hisseleri düşüyor. Ama işte Tesla olsun, Apple olsun riskli hisseler yükseliyor. Ama burada işte bir sonraki podcast bölümünde konuşacağımız nokta çok önemli. Yani bundan 1-2 hafta sonra, 3 hafta sonra bilanço sezonunda ağır toplar dediğimiz... ...bu büyük teknoloji şirketleri bir bilançolarını açıklasın. Bir bakalım yani bu earnings recession dediğimiz kazanç resesyonu geliyor mu... Yoksa gelmiyor mu? Geldiğinde bakalım trend nasıl dönecek. Devam yani, dönecek, kırılacak.
1: Evet. Ya bu süreci biraz şöyle, ya şimdi ben şunu söylemiyorum, her zaman da söyleyeyim. Ben genelde S&P üzerinden zaten. Ben, ben mesela piyasayı da kripto piyasasında genelde S&P üzerinden bu dönemde takip ediyorum. Neden? Dova gitsem çok value ee, yani evet, çok evet. E, fazla e, hiç growth olmayan yani daha böyle agresif olmayan hisselerin olduğu Hı-hı. bir alana gitmiş olurum. Çok düşük. Evet, nasıl gitsem çok teknoloji hisselerinin olduğu bir alana giriyorum. Şu an S&P tam ortada. Ee, ya yani dolayısıyla S&P X'ne yani şu, şunu hep söyledik yani 4000-4100 seviyesi. Şu an mesela çok kritik bir seviye. Evet, yani bu, evet. bu seviye kırılıp e, düşen trendin üstüne geçtiğimiz noktada şundan en azından bahsedebiliriz. Biz artık e, bu aşağıda gördüğümüz o 4000 seviyesini kendimize destek alarak altına düştüğümüzde stop üstüne gittiğimizde devam edebilecek gibi kullanabiliriz. Ama biz o kanalın içindeyken yapabileceğimiz dibin dibi çok yok. Yani tabii ki kanalım bir altı var. Tabii ki kanalın altını da çizip 3.000, 3.200 seviyeleri mesela bir sonraki dalgada olabilir diyebiliriz. <gülüyor> Ama bunu ben şeyle çok bağdaştırıyorum. Hop diye bir grafik vardır. Sen biliyorsundur büyük ihtimalle. Evet. evet. Ee, evet Neydi? Yani, housing. Ee, evet.
0: Ee, şey, housing,
1: new orders aslında orderlar ee, <gülüyor> diye bir şey. Yani ilk yavaşlayan housing. İkinci işte yeni talep. ...aslında e, New Order'ların etkilenmesi. Üçüncü profitler... ...yani karlar... Evet, dördüncü de employment. Şimdi biz employment'a hiç gelmedik zaten. Şu an o kısımda evet. hiç değiliz. E, Non-profit profit. biraz. Aynen, aynen, biraz profit kısmındayız. Ben dolayısıyla hep... E, tane daha bekledim. Yani o 4000'den, o 4000'i şu an ikinci kez test ediyoruz. Yani neredeyse evet. bir kere çıktık, aşağı indik, tekrar dirençten geri döndük, tekrar test ediyoruz. Dolayısıyla e, hani bu süreci biraz takip etmek, biraz da sabırlı olmak gerekiyor. <gülüyor> Ama bu sabrın sonunda piyasada kalabilen insanlar. Yani piyasada bir şekilde sen bunları takip edip bir şekilde kendini ya sonunda iyi bir şey olacak.
0: Ama Kesinlikle. bu dönemi geçirmek çok önemli. Kesinlikle yani özellikle birçok şirkette birçok analist birçok araştırma kurumunu takip ediyorum şey diyorlar hep işte lifetime fırsat yani hayat boyu ulaşabileceğiniz fırsatlar diyorlar ama daha da iyi fırsatlar olabilir işte yani o dibin dibi olayı o yüzden dinleyenlere de ekstra bir şey geçelim. Duygusal davranmamak lazım. Aynen. Yani. Ya buradaki sıkıntı aslında şu ya. Dibi
1: almaya tabii ki çalışabilirsin bu arada. Hani biz ondan hiç tabii bahsetmiyoruz. Hani dibi al falan diye ama. Hani şunu da yapabilirsin. Hani parçalı toplarsın belli bölgelerde. Değer verdiklerini. Bunları evet. hep bahsettik zaten. Evet. Ee, ama şundan emin olman lazım. Bir resesyon geliyorsa. E, senin paraya ihtiyacın olacak. Hı-hı. Yani senin kendini güvende hissetmeye ihtiyacın olacak. E, bunu... Bağladığın ve devamlı düşen bir yerde tutmak isteyebil- ister misin o dönemde yoksa hani ben bunu cebimde tutayım da ne olur ne olmaz kefen parası dursun mu dersin hani evet. bu kişiden kişiye göre değişiyor Güve, yani herkesin ayırabileceği bir miktar vardır risk alabileceği <gülüyor> hani o miktarla <gülüyor> denersin. Artık buradan ne kadar dibe gitmiş, ne kadar gitmemiş. Çünkü buradan çıktığında ha, emin ol şu noktadan sonra bile alsan. Sen S&PX'de bir hisseye e, sağlam düşmüş bir hisseye hani 4000-4100'den girsen, geleceğine inansan, az çok earningleri vesaire takip ediyorsa <gülüyor> emin ol sonraki seviyeler çok başka şeyler olacak zaten. Yani bu söylenen eğer Wall Street algısı gerçek olacaksa Fed ancak bu durumu para basmayla düzeltebilir çünkü. Yani o noktadan Hı-hı. sonra zaten piyasa coşacaksa... ...sen kata gideceksen... faizlerde azaltılma gideceksen... ...bir sonraki hamlelerde para basma olacak... ...başka şansın yok... ...dolayısıyla e, o para basmada
0: zaten ne olduğunu biliyoruz... ...çok da konuştuk tekrar geçmeyelim... Evet şimdi bu küresel ekonominin aslında... ...geleceğine dair bir optimizmden bahsettik ve... ...senle e, piyasa algısının ötesinde... ...bir Fed'in algısından da bahsettik... ...ben bunu şuraya bağlamak istiyorum... Bu optimizme biraz daha zıt olarak piyasanın e, enflasyona bakışından biraz bahsetmek istiyorum. Ve burada e, BOFA'nın e, işte yaptığı ankete de bakarak hala enflasyon korkusunun çok dinmediğini hatta aksine arttığını görebiliriz. Yani hani yine evet burada da ufak umut kırıntıları var. Şöyle ki mesela e, önümüzdeki 6 ay boyunca. ...finans piyasalarının ve ekonominin üzerindeki en büyük risk olarak yüksek enflasyon görülüyor. Yani tüm riskler sıralanıyor ve en tepede hala aslında piyasa yüksek enflasyonu bir risk olarak görüyor. Hatta bunu düşünenlerin sayısı en son ankette artışla gösteriyor bir önceki ayah oranla. Şimdi diğer yandan umut kırıntısı dedim. Diğer yandan güzel haberde neredeyse %90'ı piyasa katılımcılarının enflasyonun zirve yaptığını... Ve önümüzdeki 12 ay boyunca da ABD enflasyon seviyesinin %4.2'nin altına gerileyeceğini düşünüyor. Veya bu seviyelere. Şimdi işin bir diğer güzel tarafı da şu. Fed'in faiz arttırımını sonlandıracağını belirttiği düşüş planı da aslında buna paralel. %4.2 seviyesine. Hatta Mart 2020'den bu yana baktığımızda da ilk defa kurumsallar %42 oranında faizlerde gerileme beklediklerini de söylüyorlar. Yani yine çoğunluk Gerileme beklemiyor ama gerileme bekleyenlerin oranı da artmaya başlıyor. Bu vadeli FED kontratlarına baktığımda ben de aslında buna paralel bir resim görüyorum orada. Enflasyon tarafındaki beklentilere senin yorumunu merak ediyorum. Hani Hem zirve yapmış olması hem de gerçekten yani küresel piyasaların önündeki en büyük tehlike mi piyasanın gördüğü gibi?
1: Bence bu noktadan sonra enflasyonun yani yüksek kalması evet bir risk. Yani şöyle bir risk dalgalar halinde gelebilir en başta dediğimiz gibi. Yani düşüyormuş gibi yapıp tekrar gelebilir. Ama hani fiyatlamalar bazında ya da Fed'in gidişatı bazında baktığımızda ben sadece şu kısmı zor görüyorum. Yani Fed'in hedefi işte %2, %2,5 diyelim. Bu hedefe ulaşmak çok kolay olmayabilir. Yani eğer nihai hedefimiz buysa Hı hı. ve %3 bile bir enflasyon yüksek demekse ki Amerika için yüksek bir enflasyon %3. Hatta üçte 5 sene kalması Amerika için ciddi bir yük. Yani Amerika'nın ekonomisi buna çok alışık değil. Dolayısıyla enflasyonun yüksek kalması kavramı biraz bence onlarda buna denk geliyor. Yani bizim gibi düşünmüyorlar. Hani bizim için hı hı. enflasyonun yüksek kalması nedir? %60, %70, %80 belki %200'lerden bahsediyoruz. Onlar için şu an %4'ten üç'e düşmesi Dileği yüksek aslında genel gidiş hatta. Ama ben en büyük riskin aslında bu olduğunu düşünmüyorum. En büyük riskin piyasanın yanlış konumlanması olduğunu düşünüyorum. Çünkü piyasanın yanlış konumlanması kredi riskini doğuracak. Yani sistemik riskleri doğuracak. (gülüyor) Aynı zamanda birçok kişinin, kişinin demeyeyim ama kurumun kurtarılmaya ihtiyacı Olabilir önümüzdeki dönemde. E, belli şirketler kurtarılmak, belli hedge fondlar kurtarılmak durumunda kalabilir. Çünkü yan, bahsettiğimiz gibi Bofa'nın düşüncesi buysa hani <gülüyor> biz 2008'e 2001'e gittiğimizde hani yaşananlar buydu. Yani şimdi Netflix herkes evet. izliyordur hani yeni belgesel diye e, Madoff e, belki <gülüyor> izlemişsindir sen de. E, hani o da öyle bir hikayeydi. Yani tabii orada başka bir hikaye de var Ponzi vesaire e, durumu da var evet. ama en nihayetinde o algıyla ayakta kalabilirdi ancak Medof. Yani 2001'den 2008'e giderken eğer piyasalar yükselmeseydi hala hala o e, ev fiyatları o ev fiyatları üzerinden insanlara abuk subuk senetlerin veriliyor olması <gülüyor> e, olmasaydı. Aslında çok farklı bir şey yaşardık. Yani şimdi o yüzden yanlış konumlanma bence herkes için çok önemli olacak. Ama tabii global anlamda ne önemli olacak dersen e, bence Çin tarafı hakikaten önemli olacak. Yani Çin'deki durumun biraz anlaşılması lazım. Yani şu an çok net değil hepimiz için. Gerçekten açılıyorlar mı? Açılınca ne etkilenecek? Acaba Çin'deki enflasyon yani bugün gene belli yazılar görüyorum. Aslında Çin'den yapın açıklamalar Çin'in. ...çok iyi bir durumda olmadığını söylüyor zaten. Çin aslında çok daha sert bir resesyonda zaten. Yani çünkü ekonomi işlemiyor orada. Yani adamların bir şekilde ekonomi yürütmek için dışarıya gitmesi lazım. E, üretim yapmıyorsun. Tamamen bütün talebi durdurarak aslında enflasyonist bir muhtemel ortamı Hı-hı. durdurdun bu noktaya kadar. E, e, bunun patlaması tehlikeli olur e, eğer öyle olacaksa. O yüzden açılırken bize yaşatacakları önemli... Bir yanda da şu anda hiç konuşmuyoruz tabii ki ama bence petrol fiyatları önümüzdeki dönemde çok önemli olacak. E tabii bu da Rusya, Ukrayna, Çin tarafını evet. gene potaya getiriyor. Yani Amerika'daki Hı-hı. enflasyon dışarıdan alacağı etki bence en önemli konu ve piyasanın doğru konumlanması olacak diye düşünüyorum. Bu arada sana ben öyle. sana
0: sorayım, sen ne,
1: en büyük riskin ne olduğunu düşünüyorsun Sayın?
0: <gülüyor> <gülüyor> ya, en büyük risk e, biraz açıkçası şey olabilir e, Fed'in ülkeyi veya daha doğrusu direkt bölgeyi resesyona sokmaması açısından bu quantitative easing dediğimiz olaya geçmişte olduğu gibi daha yani Her Hep şeyi şunu konuşuyoruz ya resesyona girmemiz lazımsa girelim. Bunu ertelemeyelim. Ya Gerçekten önümüzdeki önümüzdeki diyorum 2023'te de eğer resesyona girmemiz gerekecekse Acı çekmemiz gerekecekse bunu yapalım. Yani illaha market acı çekecek diye veya ekonomik aktivite zayıflayacak diye e, Fed'in burada devreye girip ben faizleri durduruyorum veya faizleri indirmeye başlıyorum demesi beni korkutur. Ben bunu bir tehlike olarak görürüm açıkçası. Çok doğru söyledin. Bu aslında benim içten
1: içe yaşadığım bir başka korku. Yani Çünkü şeyde, şeyi biliyorum. Evet insanlar mutlu olacak. Piyasalar belki rally yapacak. Ama bunun sonunun olmadığını bence Türkiye'de yaşayan bir insan evet, yorumlayabiliyor olmalı.
0: Benim söylememe de gerek yok aslında bunun ne olduğu. Kesinlikle. <gülüyor> Kesinlikle yani buna paralel olarak şunu da bağlayacağım. Şu da beni hala korkutuyor. Ve bence bu da büyük bir tehlike. Bireysel yatırımcı, ABD borsaları üzerinde konuşuyorum. Hala şey seviyesinde değil. Biraz ya dur gerileyim ben. Hani e, resesyon var karşımızda, bir kazançlarda duraklama şeyi olabilir. Borsaya artık bir yeni para sokmayayım, biraz nakde geçeyim. E, veya borsaya sokacaksam da daha resesyon hisselerine ilerleyeyim. E, bu e, kafa yapısında değil, verilere baktığımız zaman hala borsaya yüksek bir para girişi var. Hala teknoloji hisselerinde çok e, hype, diyeyim, heyecan çok yüksek. En çok konuşulan, en çok alınan hisseler onlar. Ee, bu da beni ikinci korkutan nokta. Yani hala kara geçememiş e, küçük işte 10 milyar dolar piyasa değerinin altındaki şirketlerin hala şu anda bile resesyonun bu kadar konuşulduğu noktada bile bu kadar ilgi görmesi, bu kadar heyecanla satın alınması ve işte e, biraz daha temel tüketim ürünleri diyebileceğimiz veya sanayi ürünleri, e, inşaat ve tarım makinaları Endüstrisi diyebileceğimiz noktadaki şirketlerin popülerliğini yitirmesi ki asıl kâr eden, asıl e, gelirlerini arttıran şirketler onlarken bunların gözden düşmesi beni ekstra korkutan nokta. Çünkü bu sefer aynı dot com bubble'da olduğu gibi veya pandemide olduğu gibi kâr etmeyen şirketlere yüksek oranda siz para akıtıyorsunuz, yüksek oranda buraya şişiriyorsunuz. Bakalım yani Q1, 1. çeyrek 2023 ve 2. çeyrek 2023'te kazançlar nasıl olacak, nasıl tepki verecekler bilmiyorum ama hala aslında ABD'li yatırımcıların bu kadar ısrarla kar etmeyen hatta bazı zombi şirket dediğimiz şirketlere yatırım yapması ve kar eden eski endüstrileri unutması <gülüyor> biraz korkutuyor. Yani doğruyu konuşayım, biraz korkutuyor burası.
1: Bu şey gibi değil mi, kriptoda SHIB'in, DOJ'un şov evet. O son evet. noktadır zaten genelde kripto piyasasında. O da yaptıysa evet. çık kaç. Evet.
0: Yani biraz bu korkutuyu hala bu kadar şey görüyorsa belki yani her şey bitmedi. Daha çekilecek şey var diyorsun. Ama tabii yani bu bir yatırım tavsiyesi değil. Ekstrav'ın altına çizeyim. Ben biraz daha belki dinleyenlerin ilgisini çekebilecek bir konuya geçeyim buradan. Yani kurumsalların Kurumsal fon yöneticilerinin en çok kazandıracağını düşündüğü yatırım araçlarından bahsetmek isteyeyim. Burada da sırasıyla aslında sabit getirili tahviller en yukarıda. Bunun hemen ardından hisse senetleri geliyor. Sonra emtia nakit para ve (gülüyor) biraz daha içimizi vurkan nokta en sona da kripto paraları koymuşlar. Ama burada da ufak bir nokta var. Şimdi fon yöneticilerinin varlık dağılımlarını araştırdığımda ki aslında bunu yapmamın nedeni de ne kadar nakitteler ve ne kadar finansal varlıktalar? Yani bunların biraz oranına bakmak. Bunu araştırdığımda nakit oranlarının %5.9 olduğunu buldum. Ve bir önceki ayda bunun 6.2 olduğunu. Yani nakitten nakit oranlarının azaldığını ve biraz daha finansal varlık tarafına bu nakdin kaydığını gördüm. Ve bunu da aslında biraz pozitif bir gelişme olarak okuyabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü ne kadar az nakitteler... Ne kadar çok finansal varlıklar üzerindeler bu direkt finansal piyasaların bir noktada fon yöneticilerinin gözünden beklenen getirisini gösteriyor bize. Yani ne kadar çok nakde geçiyorlarsa demek ki çok büyük bir kazanç beklemiyorlar o varlıklardan. Bunun tam tersinin olduğunu görüyoruz. Ama tabi bu da tüm finansal analizlerde olduğu gibi tek bir gösterge de değil. Sadece buna bakarak da hareket etmemek lazım. Büyük resmin yanında bunu da söylüyorum aslında. Yine de ben bunu böyle bir iyi gösterge olarak aldım, cebime koydum. Finansal varlıkları gösterdikleri ilgiye bakarsak şimdi ben yavaştan hisse senetlerine ilgilerinde arttığını söyleyebiliriz. Yani daha doğrusu tırnak içerisinde bahsedeyim, bazı hisse senetlerine. Peki bunlar hangileri diye baktığımızda, işte en çok sağlık sektörü, sonra temel tüketim sektörü ve ardından da enerji geliyor. Podcast'in biraz daha ortasında bahsettiğimiz... E, resesyon sektörleri olarak gözüken sektörlerdeki hisselere e, bunların uzak durdukları sektörler ise tam olarak resesyon döneminde acı çekebilecek sektörler. Yani biraz daha lüks tüketim ürünleri. işte otelcilik, otomotiv, hava yolları gibi endüstriler ve ardından da işte kamu hizmetleri ve iletişim geliyor. Teknoloji biraz daha ortalarda burada. E, bu da aslında pozitif bir gösterge olabilir sektör açısından çünkü Önceki aylarda hep en sonlardaydı. Yani biraz sıra atlamaya başlamış diyebiliriz. Şimdi burada abi tüm bu yatırım araçları seçiminden... ...ve sektörlere dair fikirlerini sormadan önce... ...Bohçama aldığım bir güzel gelişme daha var ondan da bahsedeyim. E, önceki aya oranla ABD dolar endeksini longlama... ...yani yükseleceğini düşünme fikirleri de bayağı bir azalış göstermiş. Eh yani ABD dolar endeksindeki gerileme de borsaya pozitif yansıdığı için... Bunu da böyle olumlu bir gelişme olarak aldım cebime koydum. Şimdi hem yatırım araçları noktasında hem sektör seçimleri hatta hem de ABD doları noktasında biraz önümüzdeki çeyreklere yönelik senin de fikirlerini almak isterim.
1: Ya şimdi zaten bu genelde bu ya hedge fonları ya da oradaki büyük adamlardan bahsedelim. Zaten kriptoya çok uzak geneli hem anlamıyorlar hem anlamak istemiyorlar hem de onların kafasında e, kripto oturmuyor yani genelde yaşları da belli bir seviyenin üzerinde zaten bunların dolayısıyla oturup kriptoyu onlara anlatmak çok mümkün değil oradaki bakış açısını anlayabiliyorum ama keşten bile daha az e, hani nakitten bile daha az demeleri tabii, yani bu şunu gösteriyor aslında bana yani bu bir yerde ben bunu şeyini inkar etmeyeceğim yani en nihayetinde kriptonun e, şöyle bir sıkıntısı var Büyük yatırımcı ya da kurumsal yatırımcı nasıl gelecek? Hakikaten bir soru işareti. Ee, hmm. Regül olmadan bu piyasa ya da ciddi anlamda bir şeyler düzeltilmeden, hale yola konulmadan çok zor. Yani çünkü bugün şeyi bile konuşuyoruz. Yani bu yükseliş neden oldu? Bir USD getirdi, biri vurdu vurdu aldı mı? Hani CZ mi yapıyor? Hani kimsenin bu derece inanamadığı ya da güvenemediği, şeffaflığın olmadığı bir noktadayız o anlamda. Evet. E tabii ki tahviller bunu seninle de konuşmuştuk. Yani ne demiştik? Tahvil, altın. E, hani bunlar genel itibariyle e, önümüzdeki süreçte, resesyon döneminde tutulacak ürünler. Yani neden tahvili tutarsın? Çünkü bugün bana işte %4, %4, %4,5 veren bir tahvil alıyorsam ben ve enflasyonun düşeceğine inanıyorsam ki gidişat orada yani o kadar faiz arttırımına enflasyonun düşmesi lazım. <gülüyor> belli bir süreçte başarılı olur. Yani uzun vadede başarılı olacağını düşünüyorsun bu sistemin. Yani ben %4 alırım. Amerika'daki genel enflasyon oranı nedir? Yani %1'dir, %2'dir maksimum. Hedef de %2. E ben buradan zaten her türlü enflasyonun üzerinde kar elde edeceğim. Paramı buraya bağlayayım, hiçbir yere yormayayım diyebilirsin. Bu, bunu mantıklı buluyorum. Tabii Türkiye'de bu çok kolay yapılamıyor. Hani Amerikan fafillerine vesaire yatırım. Ya onun harici mesela ben commodities'i çok aşağıda buldum. Yani commodities'in tabii içine şey girdiği için anlıyorum ya işte buğday ne bileyim temel gıda ya da temel hı hı. E, üretim altını al- da orada alıyor olabilirler zaten evet yani altın da orada alabiliyorlar bence altını farklı değerlendirmek lazım çünkü hani ben şunu da söylüyorum yani bugün Nasdaq'tan ya da e, SMPX'den bir kırılım bekliyorsanız altının grafiğini açın altın USD e, hı hı. bakın nasıl bir kırılım olduğuna aynısı burada da yaşanabilir hani aradığınız o olmalı aslında evet. e, dolayısıyla Bence biraz daha yukarıda olması gerekiyordu. Keş bence de şu an için evet önemli. Ama stocks işte o kısımda ben soru işareti hep doyuyor. Ya. Yani bakıyorum S&P tepesi kaçtı diye bakıyorum. İşte 4200, 4500 hatırlamıyorum da yani o civarda 4000 e, civarı. E, şu an e, şu an kaçız zaten 4000. E, i̇şte Dow desen yani çok daha iyi.
0: Burada ama galiba şöyle bir şey de var abi. E... S&P 500'e hani hareket ettiren asıl hisseler biraz daha teknoloji ağırlıklı ya. ...ihtimalle burada fon yöneticilerinin bahsettiği sektörlerdeki hisseler işte şeyden bahsetmişler, Temel tüketim ürünlerinden bahsetmişler mesela. Ya Pepsi ve Cola mesela ya S&P 500 zaten hareket ettiremez. Yani S&P düştüğünde de bunların ihtimalle bahsettiği fon yöneticilerin biraz daha resesyon grubu. Yani Dediğin gibi çünkü endeks biraz şeyde konuştuğumuz evet. gibi yani tekrardan. Evet evet. evet evet endeks çok hani
1: mantıklı yerlerde değil zaten earnings de onunla alakalı bu arada yani hani evet, ee, evet. O, o yüzden şirketleri ayırmak gerekecek o yüzden bir önceki sonraki şey daha e, faydalı olur earnings öncesi belli şirket ya da sektörleri konuşursak ama onun haricinde yani senin dediğin kısmına katılıyorum stoksun ama ee, teknoloji ürünleri ya da daha riskli volatilitesi yüksek olacak hisseler için henüz e, allocation ya da yatırım yapılmak için çok doğru bir nokta olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Evet, evet. Ee, bir dakika onun altına geleyim. Sen şimdi tabii birkaç bir şeyden bahsettin. <gülüyor> e, ...sektörel bazda da... ...gerçi şu da bahsettik yani... ...teknoloji tarafında Aynen. evet çok yokum ama senin... E, ...daha önce de konuştuğumuz sektörler... ...yani şundan bahsetmiştik zaten... ...daha heyecansız şirketler... ...daha gerçekten üretim odaklı... ...fabrikasını görmekten heyecan duymayacağınız... <gülüyor> e, ...sahibinin kim olduğuyla... ...çok ilgilenmeyeceğiniz ama... ...hayatımıza yakından dokunan... ...olmazsa olmaz... Evet, şirketler diyeceğimiz evet. şirketler kesinlikle evet bu yani mesela şey
0: sektöründen bahsedeyim e, grafikleri çok komiği veya hoşuma gidiyor diyeyim daha doğrusu e, bu transportation yapan e, ulaşım yapan ama ulaşım ney e, mesela işte Whole Foods marketinden e, belli başlı gıdaları alan ürünleri alan bunun ulaşımını yapan e, işte şeylere dükkan esnafa dağıtan ABD'de veya başka dükkanlara dağıtan depodan alıp işte Amazon'a getiren şey şirketleri, ulaşım şirketlerinin hisselerine bakıyorum. 2022'de bana mısın dememiş. Kar üstüne kar etmiş. Hissesi sürekli yükselmiş. Ya biraz hani neyden korkuyorsun dedim, neyi tehlike olarak görüyorsun dedim. İşte tam olarak bu hani ABD borsaları deyince insanların aklına hep Apple geliyor, Microsoft geliyor ama gerçekten hani kar üstüne kar yapan ve senin dediğin gibi sıkıcı bir iş. Dünyayı değiştirme hedefi yok. Ama hani Fed'den de çok etkilenmiyor. Yani adam yine işini yapıyor, karını ediyor ve hissesi de sürekli yükseliyor. Yani trend olarak bakarsak yükseliyor. Yani bu tarafı aslında yatırımcıların kaçırması da problem. Yani fon yöneticilerinin burada bahsettiği sektörlerde hep öyle sektörler.
1: Evet evet zaten en başta da yani aslında kriptoyu aşağıda görmeleri aslında onun da bir yansıması. Çünkü kripto evet. otomatikman riskli ve teknoloji hisseleriyle hareket etmesi gereken ya da eden bir ürün. Ee, hı hı. Onu zaten en aşağıya koyduysa oturup ben orada stoksta işte Apple alın, Tesla alın dan bahsedeceğini zaten düşünmüyorum. E, kesinlikle, ee, kesinlikle. O anlamda hak veriyorum tabii ki. Ee, son olarak da long US dollar e, kısmındaki yani aslında doların daha düşeceği düşünülüyor değil mi? Öyle demiştin. Aynen yani
0: evet. dolar endeksinin daha fazla yükseleceğine şey etmiyorlar e, tahmin Hı-hı. etmiyorlar evet. daha az yükselir veya düşsüne devam eder gibi. Ya ben
1: tabii şöyle söyleyeyim ben dolar endeksinin hareketinin çok bittiğini düşünenlerden değilim. Açıkçası 98 ila 100 aralığı benim için çok önemli bir seviye DXY'de de çünkü uzun vadeli, yani aylık grafiği açıp bakabilir arkadaşlar orada Hı-hı. böyle bir W formasyonu görecekler ama Kallavi W formasyonu görecekler. Dolayısıyla o formasyonun devamı zaten aşağı yukarı bahsettiğim seviyelerde bir tepki alması neticesinde gerçekleşebilir. Aynı şekilde 2001 senesine gidip orada yaşanan krize bakabilirler. E, şu anda hani işler eğer kötü giderse bu daha ilk ayağı olabilir. Yani kriptonun da şeyini hatırlarsın. 2021 senesinde işte Ocak gibi bir tepe yapmıştı. Sonra düşüştü. Evet. Onun devamında evet daha güçsüz tepeler ama gerçek yani 40.000'den 69-65.000'lere çıktı seviyeler orasıdır. <Gülüyor> hani buna benzer bir grafik oluşturma şansı var. Ee, <Gülüyor> o yüzden e, senin de bahsettiğin aslında Fed'in olası bir stratejiden geri dönmesi ihtimali bizi buraları da seyretmeye daha uzun vadelerde götürür. Yani Kaçılılmaz olanı ertelemek derler. Kaçılılmaz olanı evet. erteleme. Ertelersen çünkü herkes daha çok acı çekecek. Ee, arada bir 3-5 ay ya da bir sene sevineceğiz diye çok tadımız kaçmasın, 10 senemiz gitmesin derim.
0: Ama göreceğiz. <gülüyor> kesinlikle, kesinlikle. Korkumu <gülüyor> benim de. Fahlıl evet. aklını başına alsın diyelim o zaman. O sanımda da. <gülüyor> Aynen. O zaman yani ağzına sağlık abi. Şey bitti. Benim <gülüyor> konum burada bitti ve Bence gerçekten en dolu podcastlerimizden biri oldu bu. Yani ben kendi bohçama da çok fazla çıktı aldım burada. Umarım bizi dinleyenler için de öyle olmuştur. Bayağı geniş bir noktada aslında hem gündemi değerlendirmiş olduk hem de buraya uygun aslında biraz düşünce yapısını vermiş olduk. Hani muğlakla konuşmak gerek sektörlerden bahsettik. Finansal yatırım araçlarından bahsettik. Ee, gayet güzel oldu. Şimdi bölümü bitirmeden önce biraz 8. bölümden Bahsedeyim. Bu sezonun bir sonraki bölümde ne yapacağız? Bahsettiğimiz gibi bu earnings dediğimiz aslında kazanç, bilanço sezonundan bahsedeceğiz. Bu neden aslında bu kadar çok önemli? Çünkü borsayı aslında bir noktada hareket ettiren bilançolar oluyor. Çünkü bilanço dediğimiz şey şirketin ne kadar kazandığı. Yani para kazanıyorsa bir şirket zaten hissesi yükselebilir. Diğer türlü çok bir manası olmuyor. Yani gördüğümüz gibi zarar eden şirketlerin hisselerine bakalım son bir senede. Dibin dibini gördüler. Burada gerçekten bu serbest nakit akışı dediğimiz şeyi yüksek olan şirketler ayakta kaldı. Biz de aslında gelecek bölümümüzde biraz önümüzdeki bilanço sezonlu konuşacağız. Şimdi Morgan Stanley gibi, Goldman Sachs gibi bankalar açıklamaya başladılar. Bankaların açıklaması da ne demek? Sezon bize göz kırpıyor demek. Bu sezonda gerçekten korkulduğu gibi bir kazanç resesyonu olacak mı? Yani şirketlerin kazançları bir duraklama, bir gerileme dönemine girecek mi? Bu hangi oranda olacak? Yani Microsoft, Apple veya Tesla eğer kaçıracaksa yüzde kaçla kaçıracak? Eğer yakalayacaksa yüzde kaçla yakalayacak? Bu da çok önemli. Bu aradaki fark önemli. Bunu hem birinci çeyrek hem ikinci çeyrek açısından konuşacağız. Burada... Yapılan belli başlı akademik çalışmalara, araştırma raporlarına yer vereceğiz. Yani direkt matematik üzerinden konuşacağız bir noktada. Ve her hissenin bir olmadığından bahsettik. Burada sektör bazında da inceleyeceğiz. Hatta geri gelecek şirket bazında da inceleyeceğiz. En çok kazancını arttırması beklenen sektörlerden bahsedeceğiz. En çok düşmesi beklenenlerden bahsedeceğiz. Özellikle bilanço sezonuna girerken bence öyle ekstra ekstra kaçırmayın evet, evet. diyebileceğim
1: bölümlerden biri evet. olacak. Çünkü zaten bu ayın tam sonuna doğru yapacağız büyük ihtimalle. E Zaten
0: Şubat itibariyle de hardcore e, Aynen sezona öyle. gelmiş olacağız. Büyük toplar açıklamaya başlayacak. O zaman bizi dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz diyelim. Midas olarak ürettiğimiz içeriklerden bu arada daha fazla faydalanmak isterseniz de YouTube kanalımız var Midas Plus buraya göz atabilirsiniz. Podcastlerimiz zaten Bahsetmiyorum. Yani Artık bir radyo kanalı olduk. Çok fazla serimiz var. Ee, veya uygulamamızı indirebilirsiniz. Hem Kerem'in yazılarına oradan ulaşabilirsiniz. Hem de aslında benim de aralarında bulunduğum Midas İçerik ekibinin araştırmalarına uygulamamızdan ulaşıp okuyabilirsiniz deyip. Gördüğüm her boşluğa da reklamı <gülüyor> yapıştırmayı kaçırmıyorum. İyi yaparsın. Ee, teşekkürler diyelim Biz dinlediğiniz için. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: Görüşmek üzere.